0: لقد عانى البشر طوال تاريخهم نمطين من الاستبداد هما استبداد مادي سياسي يعتمد القهر والقصر وسيلة لإخضاع إرادة الحرية في النفس البشرية واستبداد معنوي ديني يزيف وعي الإنسان بإنسانيته ويقنعه بالعبودية والرضا بالدون وقد جاء النص الإسلامي معلنا تحرير الإنسان من هذين الدائين وذلك بثورته على الطاغوت الزماني والروحاني، فالإسلام رسالة بآليات تحول دون الاستبدادين الروحاني نفي الكنيسة المتعالية على الأمة أو الطاغوت الروحاني أما الزماني نفي الدولة المتعالية على الأمة أو الطاغوت الزماني وجاء التحرير من السلطة الدينية ومنع الإكراه في الدين في نص قرآني محكم هو قوله تعالى لا إكراه في الدين وقد وردت هذه الآية بأعم صيغ العموم في اللغة العربية وهي صيغة النكرة في سياق النفي والنهي منعا لأي تضييق لدلالته أو التفاف على معناه الكلي فهو نص عام في حرية الاعتقاد ابتداء واستمرار وانتهاء وربما لا توجد نصوص في أي كتب دينية أبلغ في حرية الدين من بعض آيات الجهاد في القرآن الكريم فحين سن القرآن الكريم للمسلمين القتال بداية المرحلة المدنية من العهد النبوي كانت حرية الدين من أهم غيات الجهاد ومسوغاته تحقيقا لحرية العبادة للجميع دون قهر أو إكراه ليكون الدين لله خالص ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ثم جعل القران الاكراه في الدين فتنه توجب على المسلمين القتال ضدها، حتى يرتفع الحرج عن ضمائر البشر فيعبدوا ربهم دون قهر او جبر، يقول تعالى في سوره البقره: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. ويقول أيضا في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ثم جاءت السنة العملية مطابقة للنص القرآني وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج العراب من المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها فهذا الحديث نص صريح في حالة ارتداد رجل عن الإسلام بعد أن بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه النبي بأي عقوبة كانت ولا حبسه ولا استتابه فضلا عن أن يقتله وقد كان حسن الترابي سديد الرأي هنا التمسك بهذا الأصل القرآني والنبوي فعمم الحكم في الحرية الدينية وكتب ويخلي الشرع للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أو تعديلا أو تبديلا ولو في أصل مذهبه مؤمنا قد يؤخذ عليه غيبا في الآخرة لكن لا يؤذيه أحد في الدنيا بأمر السلطة وليس منع الإكراه في الدين كما سنه الإسلام مبنيا على فلسفة نسبية تسوي بين الأديان أو موقف لا أدري يشكك فيها كلها على نحو ما نجد في نظريات التعددية الدينية المعاصرة بل الإكراه بالدين هو مبدأ أخلاقي يقضي بحق الناس في المعامل المنصفة بغض النظر عما تقتنع به عقولهم من عقائد والحكمة من وراء هذا المبدأ أن الإكراه لا يثمر تدينا صادقا مقبولا عند الله تعالى وإنما يورث نفاقا متلبسا بلبوس الدين أما التدين الحق الخالص لله تعالى فهو التدين المنقوع في الحرية دون سلطة من الدولة أو سطوة من المجتمع فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وهكذا بيّن النص الإسلامي الارتباط الوثيق بين الإكراه في الدين وعدم الإخلاص في التدين وأن الإكراه ينفي عن التدين أهم صفاته الجوهرية وهي الإخلاص القلبي فحرية الدين ليست فريضة أخلاقية فقط بل هي قانون وجودي لأن الإيمان ينتمي إلى أفعال القلوب ولا سيطرة لإنسان على قلب إنسان فالإنسان لا يمكن إلزامه بعقيدة لا يعتقدها في باطن قلبه وعلى فرض أن هناك ظروفا خارجية تكرهه على لزوم عقيدة بعينها فإن له في حرية باطنه غنية عن ظاهر القهر الذي يتعرض له والعجب أن يتوصل فلاسفة غربيون بنور الفطرة ونار التجربة إلى هذه المعاني القرآنية التي تمنع الإكراه بالدين وتربط بين حرية التدين والإخلاص في الدين يهتدي إليها كثير من فقهاء المسلمين إلى اليوم فقد عانت المجتمعات الأوروبية فضائع بسبب التعصب الديني والصراع اللاهوتي بين الطوائف المسيحية ولاحظ الفيلسوف الفرنسي فولتير أنه من كل آية متنازع عليها في الكتاب المقدس انبجس عنف مسلح بالسفسطة والخناجر أطلق العنان للجنون والقسوة بين البشر وأوضح فولتير أنه لمن منتهى الحمق أن يدعي مدعٍ أنه قادر على حمل البشر قاطبة على التفكير بطريقة واحدة في شؤون المتفيزيغي فتطويع الكون برمته بقوة السلاح أسهل بما لا يقاس من تطويع العقول في مدينة واحدة كما توصل جون لوك إلى تقرير غابت عن بال المتعصبين في كل عصر وهي أن ليست النار والسيف أداتين لإقناع البشر بأنهم على خطأ لذلك لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل شخصا بتهمة الردة رغم ورود الأخبار عن أفراد من المسلمين الأولين في العصر النبوي ارتدوا ولم يقتلوا كما رأينا في قصة الأعراب قال البيهقي في معرفة السنن والآثار وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يرجع إلى الإسلام أبدا بل ازداد كفرا على كفر كما تدل عليه الآية القرآنية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ولو سارت الأمور في التاريخ الإسلامي طبقاً للمبدأ القرآني العظيم لا إكراه في الدين لكانت الحرية الدينية المطلقة من أهم منجزات الحضارة الإسلامية وأكبر مظاهرها السياسية وأعظم إسهاماتها في المسيرة الإنسانية بيد أن ارتداد بعض القبائل العربية في صدر الإسلام وتمردها على الدولة جعل حرية الدين تتحول شأناً سياسياً في وقت مبكر من حياة المسلمين فاختلطت في الثقافة الإسلامية جوانب الرأي والاعتقاد مع جوانب السياسة والاجتماع ولم يرتفع هذا اللبس بشكل كامل حتى اليوم لقد قاتل الصحابة جماعات المرتدين المتحاربين في عصر الخليفة الأول أبي بكر الصديق لكن ذلك ليس مرادفا لقتل الفرد المرتد المسالم الذي شاع القول به في الفقه الإسلامي بعد ذلك والتمييز بين قتال المرتد المحارب وقتل المرتد المسالم أمر ضروري شرعا ومنطقا وهو ليس بالأمر الجديد فقد عزاه ابن حزم إلى طائفة من أهل العلم وشرحه بموضوعية حتى كاد يتبناه فقال ووجوب القتال هو حكم آخر غير وجوب القتل بعد القدرة فإن قتال من بغى على المسلم أو منع حقا قبله وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولا حجة في قتال أبي بكر رضي الله عنه أهل الردة لأنه حق بلا شك ولم نخالفكم في هذا ولا يصح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الإسلام غير ممتنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا ما لا يجدونه المصدر ابن حزم المحلة وإذا سلمنا بصحة حديث من بدل دينه فاقتلوه الذي استند إليه جمهور الفقهاء في القول بقتل المرتد وهو تسليم صعب فلا مناص من اعتباره من العام المخصوص ومخصص هو ما ورد في أحاديث أخرى تتحدث عن التارك لدينه المفارق للجماعة فتحصر العقوبة في من جمع بين الردة الاعتقادية والموقف السياسي العسكري الممزق للمجتمع ولا يختلف اثنان في أن الخارجين على اي امه وعلى سلطتها الشرعيه يستحقون العقوبه بغض النظر عن موقفهم مما تدين بهم الامه من عقائد دينيه لقد اختلطت في الفقه الإسلامي في عصر مبكر مسألة من طبيعتين مختلفتين تماما وهما قتال المرتد المحارب وقتل المرتد المسال لكن فقهاء المذهب الحنفي منعوا قتل المرأة بالردة لأنها غير مقاتلة قال الفقيه الحنفي الكاساني والقتل ليس من لوازم الردة عندنا فإن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بين أصحابنا وقد احتج الفقيه الأزهر المعاصر عبد المتعالي الصعيدي بهذا المنح في الفقه الحنفي علما قتل المرتد المسالم وهو احتجاج حسن ويدل الفقه الحنفي هنا على أن التمييز بين المرتد المسالم والمحارب ظل موقفا كامنا في العقل الفقهي الإسلامي بسبب ضغط النص الإسلامي على الضمير المسلم وهو نص لا يدع مجالا للبس في منع الإكراه في الدين ورغم أن ثقافة الإكراه الشائعة في عصر الإمبراطوريات طمرت على ذلك النص فإنها لم تستطيع إخفاءه تماما وربما تعود جذور حد الردة في الفقه الإسلامي إلى تأثير المواريث الإمبراطورية الفارسية التي سنتحدث عنها لاحقا ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما ورد في أقدم نص سياسي فارسي اطلع عليه المسلمون وهو كتاب تنصر. فقد قسم تنصر الجرائم التي كان يعاقب عليها القانون أيام الملك اردشير الشير مؤسس الدولة الساسانية ثلاثة أصناف جرائم في حق الله وهي الردة والبدعة في الدين وأخرى في حق الملك وثالثة بين الناس أما من يرتد وهنا أقتبس أما من يرتد عن الدين ويحدث البدع في الشريعة فكانت عقوبته قبل أرد الشير هي القتل مباشرة، لكن اردشير خففها فسن الاستتابة قبل القتل عقوبة للردة عن الدين، فامر اردشير الحاكم ان يحسن الاثيم وان يداوم العلماء تلاوة احكام الشريعة عليه مدة عام وينصحوه ويبينوا له الادلة والبراهين ويزيلوا الشبهة عنه، فان تاب واناب واستغفر أطلقوا واذا حمله الاصرار والاستكبار على الردة امروا بقتله. وما سنه أردشير هنا من الإكراه في الدين هو من تهج جمهور فقهاء المسلمين إلى تبنيه بكل أسف وخلاصة الأمر أن منع الإكراه في الدين من أهم القيم السياسية الإسلامية وينبثق من مبدأ منع الإكراه في الدين كل الحريات المتصلة بالتفكير والتعبير فإذا كان من حق الناس الاختلاف في فهم المعاني الكلية ذات الصلة بأصل الوجود ومغزى الحياة دون أن تترتب على ذلك عقوبة دنيوية ولا ذريعة لحيف بعضهم على بعض فالأولى أن يكون من حقهم الاختلاف فيما هو دون ذلك من اجتهادات في تفاصيل الرأي وتقديرات الحياة والله أعلم